0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Passation où je n'aurai qu'une seule mission, vous donner envie de lancer votre propre podcast mais attention, ce n'est pas si facile que ce que vous pensez il ne suffit pas d'avoir un micro, de parler et de diffuser alors laissez-moi vous éclairer et vous passer tout mon savoir sur le sujet de la façon la plus simple possible. Je vous confie donc mes 5 conseils à suivre avant de lancer son podcast dans les prochains épisodes. Moi c'est Agathe et je travaille dans une agence de production de podcasts. Vous pouvez donc me faire confiance. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de faire un épisode un peu plus particulier parce que c'est le premier épisode interview. Donc je reçois Jérémy du podcast « Ça fait un bail » et Xavier de The Big Shift. Donc bonjour à tous les deux.
1: Salut Agathe. Hello. Salut Agathe.
0: Ça fait, euh, ça fait maintenant un an qu'on travaille ensemble chez Ecos, donc une agence de production de podcast dont je vous parle dans mon, dans mon projet. Et je trouvais ça impossible de ne pas vous interroger en fait dans le, dans le cadre de ce projet où je livre des conseils pour euh, se lancer dans l'aventure du podcast. Mais du coup, c'est grâce à vous que j'ai un peu tout ce savoir. Mais pour creuser davantage... C'est un peu à vous de m'en parler maintenant. Donc euh, merci à tous les deux de prendre euh, le temps. Et, euh, et je voulais commencer par euh, une question un peu qui m'intrigue depuis un petit moment et euh, qui va intriguer sûrement nos auditeurs. C'est à partir de, de quand en fait est-ce que vous êtes intéressé au podcast Est-ce qu'il y a une émission en particulier qui vous a marqué Est-ce que vous avez eu un cours à l'école dessus Voilà, ça m'intéresse.
2: Alors moi j'écoutais des podcasts en français et en anglais depuis assez longtemps. Je m'étais même mis au, au livre audio. Et on a eu, euh, eu l'idée avec Xav d'aider de, de, des marques à transformer de l'écrit en audio, donc euh, des articles de blog en, en version podcast. Et, euh, et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on est, qu est rentré un peu plus euh, dans le détail du podcast. Et ensuite, le podcast d'interview, en, en ce qui concerne le mien sur Ça fait un bail, c'est quand nos clients nous ont demandé des podcasts de ce type-là. qu'on s'est dit, si on veut les accompagner, il faut qu'on qu puisse avoir un labo pour tester des choses. J'ai lancé. Je me suis demandé quel était le sujet sur lequel j'étais prêt à passer euh, bah, plusieurs années à discuter chaque semaine au moins une heure. Et c'est l'immobilier
1: qui est venu parce que j'avais déjà commencé à investir. Et de mon côté, euh, bah, quand on a lancé la boîte, c'est Jérémy qui m'a parlé du podcast en, en, en tout premier. J'en écoutais assez peu. Et en fait, moi, ce qui m'a fait continuer et me dire que c'était un médium incroyable, c'est que c'est le seul média qui te permet de prendre autant de temps. Et, et en fait, les contenus longs, les contenus qui vont en profondeur, les contenus qui expliquent, qui euh, dédiabolisent, qui euh, permettent d'aller dans la profondeur et dans la complexité d'un sujet, euh, moi, ça m'attire énormément. Euh, et du coup, quand il a fallu choisir un sujet pour lancer mon podcast, pareil, il faut que ce soit le sujet passion, qui, où tu te dises, euh, il faut que je puisse y passer des centaines d'heures. Euh, moi, c'était les sujet sur lequel euh, j'étais déjà un peu, euh, un peu rodé, c'est euh, l'écologie, et c'est euh, un sujet de société, c'est un sujet trendy. Et du coup, voilà, ça, avait, ça avait du sens de, de se lancer là-dessus.
0: Ok, hyper intéressant. Et du coup, est-ce que vous attendiez est ce que ça marche si bien, en fait, vos deux podcasts Parce que si je résume, on est à 600 000 écoutes pour ça fait un bail en tout, à peu près, et euh, 200 000 pour The Big Shift, donc c'est assez énorme en soi, même si ça a pris euh, du temps. Est-ce que vous vous attendiez voilà, est ce que ça ait un, un succès, finalement, pareil
2: Personnellement, moi, je, je m'attendais à ce que ça marche mieux au début, à court terme, et, et beaucoup moins bien à long terme, en fait. Donc je, je pensais que ça dé démarrerait beaucoup plus vite et en fait la, le lancement il, il prend du temps, il faut vraiment être régulier, essayer de comprendre ce que les auditeurs ils veulent, essayer de comprendre qu'est-ce qu'un bon titre, qu'est-ce qu'une bonne vignette, euh, quelles sont les bonnes questions à poser, est-ce qu'il y a une durée que les gens préfèrent, tout ça. Et après au fur et à mesure que les gens en parlent autour d'eux, ça, euh, ça crée en fait, bah, chaque nouvel auditeur va écouter tous les épisodes depuis le début. Donc, ça, ça crée une augmentation et une, une courbe d'écoute qui devient exponentielle. Et, euh, et du coup, et, et, et cette exponentielle, elle est tout aussi surprenante. Du coup, quand tu arrives à toucher plusieurs dizaines de milliers de personnes par mois, euh, tu commences à te rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur ton écosystème.
0: Okay, en fait, c'est ouais, une croissance lente. Il faut être patient.
2: Lente, mais exponentielle. Ouais. Ouais.
0: Ok.
1: Effectivement, tu, tu, tu dis, est-ce que vous attendiez à ce que ça prenne aussi vite euh, il a quand même fallu créer euh, 60 ou 80 épisodes avant de se dire euh, oui, est si ça marche vraiment il a fallu en créer quasiment autant avant de pouvoir commencer à se rémunérer sur ses podcasts donc c'est quand même vraiment du, de, la, de la production sur le long terme et c'est pas du tout des, euh, des médias où on peut se dire ok on va faire, du, on va faire de la viralité immédiatement euh, donc ça c'est très très différent après euh, ce qui a été euh, euh, en fait je pense que ce qui joue beaucoup sur le fait que le, le podcast fonctionne à long terme c'est qu'il euh, y a une identification qui est très forte de, de la cible avec, avec l'animateur du podcast et ça, ça joue énormément pour créer un sentiment d'identification et pour euh, faciliter la connexion que tu as avec tes, avec tes auditeurs fidèles et je pense que ça du coup ça joue beaucoup pour créer une communauté comme en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est du temps très long on a vraiment la possibilité de rentrer dans le détail, dans l'expérience, dans ce que l'animateur vit. Et donc, on se sent un peu plus proche. Et je pense que ça aide beaucoup à ce que euh, le bouche-à-oreille aide à ce que le podcast grandisse bien.
0: Oui, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon, dans mon livre blanc. C'est vraiment une création de communauté, un média authentique. Mais du coup, une question qui intéressera quand même, je pense, les gens qui hésitent à se lancer, c'est mais qu'est-ce que ça vous a apporté en fait euh, par rapport à quand vous n'avez pas de podcast parce qu'avant, c'était juste un sujet passion et maintenant que vous en avez un en soi, qu qu'est-ce qu qui a changé depuis
1: ben, Là-dessus, euh, clairement, euh, sur la partie écologie pour moi, c'est que j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer euh, si je n'avais pas mon podcast. Euh, j'ai pu euh, prendre du temps et discuter pendant une heure et demie avec des décideurs politiques, des décideurs économiques au niveau français, au niveau européen. Des personnes qui, sans l'excuse le du podcast, entre guillemets, ne seraient jamais venues passer une heure avec moi. Euh, pour, pour discuter d'un sujet en particulier, euh, gratuitement, euh, chez moi. Et, euh, et je pense que ça, le podcast, c'est euh, ce, la création de ce réseau et, euh, et du coup, de, de toutes ces conversations formelles et informelles. C'est un avantage énorme qui m'a permis aussi d'ouvrir mon réseau et d'avoir de, euh, des opportunités derrière, que ce soit pour The Big Shift ou pour euh, l'agence de production. Donc en soi, c'est est devenu un vrai canal d'acquisition de leads aussi.
2: Oui, pour compléter avec ça, c'est une communauté qui qui peut être activable pour plein de choses. Donc, en effet, pour trouver des clients. Euh, déjà, il y a la communauté d'auditeurs et la communauté d'invités, comme disait Xavier. C'est les deux qui sont vraiment actionnables parce qu'on a les invités qui sont très, très spécifiquement, c'est les experts de ton industrie et ça a beaucoup de valeur de connaître ces personnes. Et les auditeurs qui peuvent être très nombreux et qui s'intéressent tous au sujet dont tu parles et, et combiné Tu peux, en effet, trouver des nouveaux clients. Moi qui suis dans l'investissement immobilier, ça m'a permis de choisir quel était le bon prochain investissement immobilier en me disant ben voilà j'ai un investisseur par semaine et au, 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 cours, au bout de, de 100 semaines ben vraiment je vais pouvoir trouver ma, ma niche, le truc qui marche le mieux, le truc qui me convient le mieux et en allant un, même un peu plus loin, moi je suis sur un, un très gros projet immobilier en ce moment et j'ai je, je même fondé et financé le projet avec ma communauté et avec les invités du podcast donc on, ça montre à quel point ça peut être les, enfin, les avantages peuvent être multiples
0: oui, ça a été un peu un tremplin pour, euh, pour certains projets. C'est euh, clair. Okay. Valeur ajoutée en plus. quoi. Euh, et du coup, quelle est en soi la leçon euh, la plus importante à retenir avant de se lancer Typiquement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Et que vous avez peut-être fait d'ailleurs. Et euh, la chose à laquelle il faut penser et que justement on a tendance à un peu oublier quand on veut se lancer dans le podcast. Parce que oui, ça a l'air trop cool, mais il y a sûrement pas mal de choses à, à penser avant. Donc, si vous en avez une à retenir, euh, chacun, ce serait quoi
2: Je pense qu'il ne faut pas d'appuyer sur le bouton enregistrer quand tu lances un épisode. J'espère que c'est mon cas. Aussi. <rire> Ça, c'est la première, première chose à ne pas oublier. Et, euh, et sinon, dans les leçons, je pense que c'est plutôt de, de, de faire sauter un peu toutes ces peurs et ces croyances limitantes en ce qui concerne les, les personnes avec qui tu peux, euh, tu peux échanger. Donc en fait, euh, voilà s'il y a un sujet qui te plaît, va chercher vraiment le top, top, top les personnes que tu rêves d'avoir chez toi ou avec, qui tu as envie d'enregistrer et envoie-leur des messages avec un joli message qui soit euh, bien écrit. Et voilà, je, nous, on accompagne aussi des, des personnes mmh. des, des, des créateurs ou des entreprises pour bien écrire ces messages. Mais avec un, un message bien écrit, tu peux avoir euh, vraiment euh, la personne avec qui tu rêves le plus d'échanger de, de, dès le début de ton podcast. Et c'est aussi un gros avantage qui est, ça manque un peu de transparence, le nombre d'écoutes euh, qu'il y a sur un podcast. Sur YouTube, tu vois directement par, par euh, vidéo, oui, alors qu'en podcast, tu ne oui. vois pas. Donc, les personnes que tu invites, au début, ils ne peuvent pas savoir si ton podcast il est réellement écouté ou pas. Et pour les créateurs qui se lancent, c'est un
1: avantage. Ok. Super intéressant. Il y a, oui. bon, il y a, il y a plusieurs choses qu'on a déjà dit, mais notamment euh, la chose à, à faire, c'est de persévérer. Parce que euh, ce n'est pas avec cinq épisodes que le, que le, que le podcast décolle et, euh, et qu'il devient vraiment quelque chose. Euh, et, euh, et je pense l'erreur qu'on a peut-être faite ou peut-être aussi parce que le podcast a beaucoup évolué en trois ans et que du coup ça a pas mal changé, mais c'est d'imaginer que le podcast est un, est un outil en soi, alors qu'en fait euh, c'est surtout un support qui permet de communiquer sur énormément de canaux différents euh, et qui permet de créer du contenu à l'appel euh, de très grande qualité grâce à des super intervenants euh, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est-à-dire que euh, le podcast, nous, on l'utilise maintenant, et ça, on ne l'a pas suffisamment fait au début parce qu'on l'utilise uniquement sur des plateformes audio, en version audio. Mais le podcast, en fait, c'est un support qui permet après de décliner pour créer du contenu sur des réseaux sociaux, sur euh, des sites internet, sur des newsletters, sur des articles de blog, euh, sur... Euh, tout un tas de, 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 de canaux de communication interne, externe, en entreprise, euh, pour des particuliers. Et en fait, on a la possibilité de créer du contenu de façon quasiment infinie euh, grâce au podcast. Et ça, il ne faut, euh, faut pas oublier que, euh, bah, que c'est vraiment ça, l'objectif premier du podcast aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, euh, on en parlait ensemble il y, a, il y a assez peu de temps, mais le podcast audio... Euh, on n'en parle quasiment plus aujourd'hui quand on dit podcast. On réfère plutôt à du contenu long qui s'affranchit d'une ligne éditoriale, qui est libre, euh, qui permet d'aller euh, au plus profond dans les sujets. Mais on ne parle plus vraiment du fait que ce soit de l'audio ou de la vidéo ou, euh, ou même de, du transcript. On a beaucoup de transcripts de podcasts. Voilà. Il y a vraiment tous ces supports-là qui s'associent au podcast et qui sont intéressants à aller chercher dès le démarrage.
0: Oui, c'est ça, c'est un contenu long qui permet de recycler euh, et d'avoir une multitude de contenus en soi. Donc, euh... Exactement. Ok, très bénéfique. Et, euh, et je voudrais terminer euh, cet épisode-là parce que tous les deux, vous avez déjà fait des événements pour vos podcasts. Vous avez réussi à interviewer des personnes assez influentes. Je pense à Marine Tondelier, par exemple, euh, ou Christopher Wangen pour sa fin bail. Donc, c'est déjà des réussites en soi. Mais euh, c'est quoi un peu votre plus grande réussite En tout cas, votre meilleur souvenir, pour l'instant, ça fait à peu près deux ans chacun que vous avez le podcast donc, question simple, efficace, mais qui est, selon moi, bah, essentielle pour comprendre vos parcours euh, respectifs. Et comme ça, on termine un peu sur le bilan euh, de vos deux expériences en façon positive, quoi.
1: Il bah, y a un peu un côté égo, mais euh, quand tu as une personne, justement, qui est influente euh, sur ces secteurs ou, qui, ou que toi, tu admires parce que, justement, tu la trouves étant comme une experte sur ton secteur. Donc, par exemple, moi, sur l'écologie, euh, que Raphaël Glucksmann, député européen, euh, me dise « ton podcast est super important, c'est super oui, intéressant, c'est ce que... nécessaire <rire> », en fait, il y a un peu l'ego de se dire euh, Ah oui, je sers, je sers vraiment à quelque chose. Et ça, il euh, <rire> y, a, y, a un un euh, y a un peu un sens qui est très très fort à créer quelque chose qui sert vraiment à, à la société. Euh, et ça, je pense que pour moi, c'est super important. Et le fait de me dire que, bah, à ma petite échelle de podcasteur, qui est en soi finalement juste discuter avec une personne dans mon salon, une fois de temps en temps, avec un micro. Euh, et ben en fait, on peut avoir un impact qui est assez fort sur euh, des dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent.
2: Oui, complètement. J'avais été pas mal inspiré par un épisode que j'avais enregistré avec Xavier, justement, où il parlait d'aller chercher d'autres types de, de, de KPI, d'indicateurs quand tu fais un projet immobilier. Et du coup, c'est un truc que j'essaye de disséminer dans mon podcast à quasiment tous l'épisode euh, en disant, ben voilà, bah, si on ne s'intéresse pas que à la rentabilité du projet, euh, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont, qui sont importants pour toi Combien d'emplois de, combien tu vas créer Combien de lettres tu vas gagner sur ton DPE pour ta rénovation énergétique et, et quel est l'impact autre que financier de ce projet Peut-être que tu as voilà, appris, tu as peut-être passé plus de temps avec ton, ton père parce qu'il t'a aidé sur les travaux. Ça, ça, ça a du sens aussi. Donc, du coup, le fait d'avoir... De l'impact, moi, mon, audi mon audience, c'est quand même des gens qui aiment, qui ont envie de gagner beaucoup d'argent. C'est intéressant de pouvoir disséminer des, des petites choses différentes comme celle-ci. Et, et un de mes meilleurs euh, souvenirs, bah, il date d'il n'y a pas très longtemps, je pense, c'est la, la semaine dernière où j'ai organisé pour la première fois une rencontre physique avec euh, les invités. Euh, on fera bientôt avec les auditeurs, je pense. Et pouvoir, une fois que tu as tu as vraiment tissé un lien avec les gens de manière individuelle il y en a beaucoup que tu as enregistré en, à distance donc tu les as jamais rencontrés Pouvoir tous les rassembler euh, et tu les as choisis pour une raison précise notamment parce que ils se ressemblent pas et ils vont pas te raconter la même chose tu te retrouves dans la salle d'avoir des tonnes de personnes qui ont tous une spécificité et, et ça a créé énormément de valeur et, des, et, et tout le monde a, a apprécié cette soirée pour, pour cette raison notamment je pense
0: bien, ben, en tout cas meilleure conclusion que je peux avoir parce qu'on est sur euh, du positif et surtout vous avez un impact au-delà d'avoir juste un média donc euh, en tout cas merci à tous les deux d'avoir pris le temps, déjà pour le temps d'interview et puis pour euh, cette année en soi passé euh, parce que j'ai appris énormément de choses je le mentionne aussi dans mon, dans mon livre blanc écrit, je vous invite à aller le découvrir tout est dans la description de toute façon et puis allez écouter euh, les deux podcasts donc si vous aimez l'immobilier ou l'écologie ou les deux ou aucun et dans ces cas ça vous apprendra beaucoup de choses, voilà Merci à tous les deux, en tout cas.
1: Merci, Agathe. Merci à toi, Agathe. J'ai mon hâte de lancer ton podcast à toi aussi. <rire>